0: Seizième conférence. On va parler de, de l'illumination des anges et de la médiation de la Sainte Vierge. Oui, je vais vous proposer quelques recherches, quelques vues qui sont un petit peu des recherches encore autour toujours de cette notion de révélation qui pour moi c'est un petit peu la clé de tout ce que je recherche en ce moment. Je voudrais revenir sur cette idée que je vous ai dite souvent, mais que j'ai l'impression de ne jamais avoir dégagée avec la netteté que je souhaiterais je ne sais pas si je vais y arriver encore cette fois-ci. Selon laquelle il n'y a de révélation que dans la mesure où Dieu nous offre son amour. Vous eh voyez bien. De même, en particulier, la révélation trinitaire, le dogme de la Trinité n'est que l'expression la plus achevée, qui consomme les expressions humaines par lesquelles Dieu nous propose son amour. Alors, il y a là quelque chose d'un peu audacieux dans ma formulation, parce que on dira que ce que Dieu est en lui-même est plus important que cette vérité particulière évidemment euh, très vénérable et d'un grand poids pour nous selon laquelle Dieu nous aime c'est le titre d'un ouvrage de Tom Belorgé. Dieu nous aime pourquoi attacher une importance particulière à cette vérité Dieu nous aime et surtout pourquoi y attacher une telle importance en soi que ça a une importance particulière par rapport à nous, d'accord. Là, on pourrait dire, au-dessus de cette vérité qui nous concerne, il y a les vérités qui concernent ce que Dieu est en lui-même. Vous comprenez le, le mystère de Dieu, en lui-même, est quelque chose de plus important que le mystère de Dieu par rapport à nous. cest à des instinct les plus profonds de l'adoration que de se perdre au-delà de ce que Dieu est pour nous, dans ce que Dieu est pour lui. Vous saisissez bien, j'espère, ce que je veux dire, n'est-ce pas Et c'est en effet un des mouvements les plus profonds de l'adoration. On le trouve chez les contemplatifs trouve chez les mystiques tous les mystiques authentiques du moins sont emportés par ce dynamisme qui les fait s'oublier de plus en plus pour se perdre dans la contemplation de ce que Dieu est en lui-même c'est le privilège en particulier de la Sainte Vierge que d'avoir cet élan. Si tu t'ignores, si tu ne sais, si tu ne te regardes pas, si tu ne te... Si tu toi la plus belle des femmes, si tu ignores ta beauté, parce que tu ne penses que la beauté de celui qui est au-delà de toute beauté créée, et après la Sainte Vierge, tous les contemplatifs, on cet instinct. Il y a là une progression dont il est d'ailleurs pas mauvais de préciser les étapes chez les êtres imparfaits que nous sommes parce que en général, on ne commence pas par là. Ça n'est pas normal. Et non seulement ce n'est pas normal, mais il pourrait y avoir danger prétendre commencer par là. C'est justement là que j'opposerai le mouvement des spirituels, le mouvement des âmes de raison, qui lui est authentique, quand la raison est authentique, et quand l'âme est fidèle. À certaines vues de théologiens, je suis c'est un petit peu mon milieu, alors je connais un peu mieux les qualités et les défauts des théologiens que celles des autres milieux. Et alors le théologien peut avoir tendance à vouloir, à mettre Dieu en tête tout de suite. Plus peut-être pour la satisfaction de son esprit que par pur amour. Et ça c'est extrêmement dangereux. Et c'est dangereux aussi pour les âmes dont il s'occupe. Une âme qui commence s'intéresse nécessairement d'abord à l'amour que Dieu a pour elle. Et cela, je n'oserais pas dire, justement, ce sera tout l'objet du débat, je n'oserais pas dire uniquement parce qu'elle est imparfaite. La plupart du temps, l'âme est imparfaite. Par conséquent, elle s'intéresse à elle-même, sinon plus, du moins autant qu'à Dieu. Elle est assez normalement centrée sur elle-même, et ça, c'est une imperfection. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Mais il faut distinguer, et c'est déjà le premier effort que je vais vous demander. Distinguer entre s'intéresser à soi et s'intéresser à l'amour que Dieu a pour nous. S'intéresser à nous, c'est nous intéresser, c'est s'intéresser à nous, évidemment. Et si nous nous intéressons à nous, en premier lieu, il y a là un désordre. Un désordre inévitable peut-être. Un désordre très naturel, de la part des pauvres commençants que nous sommes. Des pauvres infirmes que nous sommes. Enfin, c'est un désordre. Et petit à petit, il est normal et il est bon que le Saint-Esprit d'une part et les théologiens de l'autre nous invitent à purifier notre âme et à la débarrasser de ce désordre, de, de, de sorte que nous nous intéressions à Dieu d'abord et non va à nous d'abord. Mais ça, c'est une chose. Autre chose est en Dieu de s'intéresser d'abord, si je peux dire, ou de considérer d'abord ou de penser d'abord à l'amour qu'il a pour nous. Et autre chose, de penser à nous. Quand on pense à Dieu, en tant qu'il nous aime, c'est tout de même encore à Dieu qu'on pense. Voilà. Et tout le secret de ce que je cherche à vous dire, c'est que sur la terre, tant que vous ne voyez pas Dieu, il n'existe aucune vérité plus profonde sur Dieu, sur le secret de Dieu. Vous ne trouverez rien qui vous permette de pénétrer plus profondément dans le secret de Dieu que cette connaissance de l'amour que Dieu a pour nous. Voilà ce que je veux dire. Et c'est audacieux, euh, enfin c'est risqué par rapport aux théologiens qui sont tentés de dire, tout de même les vérités, les connaissances que nous avons sur ce que Dieu est en lui-même, ne sont-elles pas au-dessus de cette vérité selon laquelle Dieu nous aime Et bien, ce que j'essaierai de vous montrer, à grand renfort de technique, et alors, vous savez ce que ça veut dire, Je veux vous, vous préparer au pire, mais <rire> j'espère que de temps en temps vous aurez l'intuition quand même que c'est bien tout de même la perspective de la foi que je cherche à vous montrer. Et ce n'est pas pour le plaisir de faire des démonstrations. Je cherche à, à me couler dans la perspective de la révélation authentique, de la parole de Dieu authentique telle qu'elle nous est proposée. C'est que en fait, rien de plus profond sur Dieu, sur le secret de Dieu, sur la nature de ce que Dieu est en lui-même, ne peut nous être donné qu'à travers cette connaissance que Dieu nous est. Autrement dit, je veux dire, si vous voulez atteindre ce que Dieu est en lui-même sur la terre, vous ne pouvez rien faire de plus profond que de méditer sur l'amour qui l'abonde. Et que, vous, et que de vous mettre en présence de cet amour, plus profondément encore que de méditer. Alors ça, j'essaierai de vous expliquer la différence entre méditer explicitement sur un mystère et nous mettre en présence, effectivement, concrètement et peut-être implicitement, en présence de ce mystère. Et ça, ça va me demander des instruments techniques que je vous demande pardon à l'avance d'être obligé d'utiliser. Mais sans lesquels il n'y a pas moyen d'avancer dans ce domaine. Ce sont des instruments techniques, relativement simples, et surtout dont l'usage est extrêmement nécessaire dans la vie spirituelle. On ne peut rien comprendre à toutes sortes de problèmes qui tracassent la plupart des esprits, et par conséquent les vôtres aussi, parce qu'il y a le salut de ceux qui sont hors de l'église de manière visible, si on n'a pas à sa disposition ces instruments, instruments techniques. Donc, avant d'entrer dans ce détail technique, je vous donne ma conclusion. C'est -ce en nous mettant en présence de l'amour concret de Dieu a pour nous que nous pouvons pénétrer le plus profondément, tant que nous sommes sur la terre, dans le secret de ce que Dieu est en lui. -même. Donc, il y a un point où je suis d'accord avec les théologiens les plus... Dans les plus soucieux de la transcendance divine, ce qu'il y a de plus intéressant, en tout état de cause, sur la terre comme au ciel, c'est de contempler ce que Dieu est en lui-même, certes. C'est bien de cela qu'il s'agit dans les deux cas. Et s'occuper de contempler autre chose, c'est évidemment une imperfection, et par conséquent quelquefois un désordre. Enfin, S'intéresser à sa petite personne aux grâces que Dieu nous a faites euh, parce que nous les avons chez nous, au progrès que nous faisons, à notre propre sainteté, à notre propre amour même. Euh, S'y intéresser en priorité, c'est évidemment un désordre, quel que soit ce que Dieu nous a offert, quel que soit notre... Euh, profondeur d'amour dans lesquelles une âme peut se sentir emportée, comme Thérèse à l'enfant Jésus se sentait emportée par la miséricordieux, miséricordieuse et, et que d'autres âmes contemplatives à cela. En même temps, aussi comme elle, eh bien, quelle que soit l'évidence et la délectation qu'on peut trouver à contempler cet amour de Dieu, ce poids d'amour écrasant, comme disait Sœur Élisabeth de la Trinité, qui se trouve posée sur nous, eh il y cette contemplation n'a d'intérêt en fin de compte définitif que dans la mesure où elle nous aide à contempler ce que Dieu est. Et non pas ce que nous sommes, nous. Là, je suis bien d'accord. Je dis seulement que nous ne pouvons aller jamais aussi loin dans la contemplation de ce que Dieu est en lui-même qu'en nous mettant en présence de l'amour qu'il a pour nous. Et alors, ce que je dis là, finalement, c'est une vérité très simple et tellement simple que c'est presque une vérité de la palisse. Ce mot n'y prend pas garde. C'est une vérité de la palisse et qui, tout simplement, revient à souligner une fois de plus que dans notre connaissance de Dieu, l'initiative appartient à Dieu. Enfin, ce n'est pas compliqué. Bah, nous ne connaissons du secret de Dieu que ce que Dieu veut bien nous en montrer. Bon. Tout le monde est bien d'accord là-dessus. Donc, concrètement, nous ne pouvons contempler le secret de Dieu qu'en contemplant le mouvement par lequel Dieu se dévoile à nous encore une vérité de la valise c'est indissociable Eh bien si vous comprenez ce que je veux dire vous y êtes contempler le mouvement par lequel Dieu se dévoile à nous ou contempler son amour pour nous c'est exactement la même chose c'est dans la contemplation de ce mouvement par lequel il se donne que nous le connaissons Et ce mouvement par lequel il se donne c'est le mouvement par lequel il nous aime il n'y en a pas c'est la même chose si vous cherchez une autre lorgnette pour contempler Dieu, vous irez moins loin. C'est tout. Vous irez moins loin dans le secret de Dieu, en lui-même. De sorte que les armes commencent très normalement, même les plus pures, par se mettre en présence de Dieu, se révélant à elles. Que voulez-vous La connaissance que nous pouvons avoir de Dieu, sur la terre comme au ciel et des connaissances surnaturelles. En dehors de la connaissance surnaturelle, nous ne pénétrons pas dans le sanctuaire. Nous avons une connaissance, une contemplation philosophique ou naturelle, à partir du monde, à partir des splendeurs du monde. Eh bien, nous savons qu'il y a un Créateur et nous pouvons adorer ce Créateur dans sa transcendance ineffable, inconnue et, 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 et Trouver que c'est supérieur à toute autre contemplation, très bien, mais c'est une contemplation naturelle. Alors, c'est ça qui devient un petit peu paradoxal dans ce que je dis, et qui est méconnu bien souvent. Lorsque vous contemplez le Créateur en tant qu'il est isolé de nous, purement et simplement isolé de nous, vous ne pouvez pas dépasser la contemplation naturelle. Parce que si vous voulez dépasser la contemplation naturelle et entrer dans la contemplation surnaturelle, il faut que vous contempliez le Créateur en tant qu'il se penche vers nous. Si vous voulez tout nous dévoiler, son secret. Il n'y a rien à faire. Vous êtes dans le coup, si je peux dire. Vous êtes nécessairement concerné par la révélation surnaturelle de Dieu. Ça vient à dire, il existe un grand homme dans la maison. Hein Alors, vous avez deux moyens de le connaître. Vous avez le moyen de le connaître à travers les œuvres, les, qu les traces qu'il laisse de son passage. Vestigia, des vestiges. Les traces qu'il laisse de son passage dans le monde, une trace de beauté, une trace de lumière qu'il laisse un peu partout. Et vous pouvez penser à lui tel qu'il est dans le même Et puis, vous, vous pouvez le contempler à travers les visites qu'il vous rend. Et là, vous irez forcément plus loin. Mais alors là aussi, vous êtes concerné. Et c'est ce que tous les saints sentent très bien. Ils ne vont pas chercher midi à 14 h C'est cette vérité que Dieu nous rend visite qui tout de même les captive plus que tout. Non pas parce qu'ils se prennent au centre, mais parce que ces visites leur permettent d'aller beaucoup plus loin dans la connaissance de ce que Dieu est en lui-même que toutes les autres contemplations. C'est pourtant pas difficile à comprendre. D'ailleurs, ça, je sais que vous le comprenez très bien, seulement, euh, je vous donne des armes pour mettre les choses bien en place. Parce que vous verrez que ça a des conséquences un peu surprenantes, même en ce qui concerne la révélation trinitaire, le dogme trinitaire. De sorte que les âmes fidèles eh bien, se laissent éduquer par Dieu lui-même pour s'élever à une connaissance de plus en plus haute de Dieu pour laisser cette lumière dont je vous parlais la dernière fois, cette aurore grandissante, grandir. Autrement dit, l'aurore dont j'ai parlé la dernière fois est une aurore qui, concrètement, nous concerne. Voyez-vous, c'est là ce que je voulais pu expliquer. Le monde surnaturel est un monde dans lequel nous sommes regardés par Dieu. Il ne peut pas avoir de consistance indépendamment de ce regard puisqu'il vient de ce regard que Dieu nous jette. C'est parce que Dieu jette sur nous un certain regard qu'il nous introduit dans la lumière surnaturelle. C'est donc un événement qui est en même temps quelque chose de notre histoire. Nous ne pénétrons pas dans la lumière surnaturelle par effraction et anonymement. Comme si un spectacle extraordinaire et offert faire un certain nombre d'initiés, on pouvait obtenir sans être invité. Mais en grimpant sur un toit ou en passant par un petit trou, on pouvait obtenir de regarder le spectacle sans être invité. Ça, ça n'existe pas dans l'ordre surnaturel. Oui, voilà. On ne contemple Dieu dans l'ordre surnaturel que, que Dieu, on ne contemple Dieu un Dieu que, celui qui, que Dieu qui se dévoile à nous, avec l'intention de se dévoiler à nous. Sauf que le secret de Dieu, surnaturellement compris, le secret trinitaire, la sainteté de Dieu, c'est toujours une sainteté, que nous regardant, nous parlant, se dévoilant à nous. C'est toujours dans un dialogue, même au ciel, que nous contemplons Dieu, dans son secret. c'est toute la différence entre la contemplation naturelle et la contemplation surnaturelle. Ceci va très loin parce que il existe un désir naturel de voir Dieu, un désir philosophique en quelque sorte de voir Dieu qui est reconnu par saint Thomas, et ce désir philosophique n'est pas le désir d'un dialogue. C'est le désir très normal que tout esprit créé peut avoir de contempler au besoin par réfraction, condition qu'il n'y ait pas de péché sans nous. Enfin, je veux dire, c'est un désir qui ne concerne pas spécialement le désir du dialogue avec Dieu. C'est le désir de connaître le secret de la cause première. Le désir surnaturel, lui, est, ne peut pas, est inséparable du désir de dialoguer. Et voilà pourquoi nous sommes nécessairement présents dans la contemplation la plus haute que nous puissions avoir de Dieu, fût la vision face à face. Car le Dieu que nous contemplons dans la vision face à face, c'est le Dieu se dévoilant à nous et ayant l'intention de se dévoiler à nous. C'est insé inséparable, indissociable. C'est Dieu en lui-même, mais c'est Dieu en lui-même se donnant. Et non pas Dieu en lui-même tout court. Alors que le désir naturel de voir Dieu, c'est le désir naturel de voir Dieu tout court. Et non pas un Dieu se donnant à nous. C'est simple ce que je vous dis là. Mais, encore une fois, c'est très mal compris. Parce que certains théologiens, il faut avouer que cette race euh, n'existe guère que chez les dominicains. Je veux dire qu'il y a d'autres théologiens que chez les dominicains, mais ces théologiens, euh, ce que j'appellerais hyper-objectifs, qui ont un peu la maladie de l'objectivité, c'est un mal comme un autre. Ne se rencontre guère que chez les Dominicains, ou tout au moins chez les Thomistes. C'est pas de la faute à Saint Thomas. Mais euh, tout est dangereux que voulez-vous. Les autres théologiens euh, partent d'instinct en effet de de, de l'amour que Dieu a pour nous et du dialogue qui s'établit entre Dieu et nous. Mais l'éthomiste, il peut y avoir parce que ce sont des philosophes et des philosophes potentiels et de grands philosophes et que c'est une bonne chose mais que c'est une chose dangereuse il peut y avoir un certain désir d'écarter la créature comme gênante c'est toujours la même chose comme gênante pour la contemplation de Dieu de se débarrasser comme on dit du sujet ce sujet qui est Toujours plus ou moins une impureté dans le ciel de notre contemplation, comme une tache dans l'écran, sur l'écran, qui nous révèle ce que Dieu est. Alors, comme il faut avouer que cette présence de nous-mêmes dans la contemplation du secret de Dieu, à titre de concerné par le dévoilement que Dieu nous offre, et par l'amour que Dieu nous offre. Enfin, je sais pas, c'est de ça que je parle. Dieu ne se révèle à nous qu'en nous révélant en même temps son amour pour nous, qu'en nous révélant son intention de se dévoiler à nous. <coughs> Conséquence, nous ne pouvons pas être complètement à la porte, mis à la porte de la contemplation la plus élevée que nous avons de Dieu en lui-même. Et bien sur la terre où nous ne sommes pas purifiés, cette euh, impossibilité de mettre le sujet humain à la porte entraîne, chez beaucoup de sujets, chez nous tous, chez 999 pour mille et peut-être plus des armes contemplatives et des âmes chrétiennes, une immense impureté, une immense complaisance. favorise une immense complaisance. Voyez, c'est quand même quelle affaire d'être... Euh, choisi par Dieu comme objet de prédilection en, en lequel il a mis toutes euh, ses complaisances à la suite du, du Fils. Évidemment. C'est très dangereux aussi. Il faut avouer que pour les sensibilités euh, féminines en particulier, pour les sensibilités masculines aussi, croyez-le bien, il y a là la source d'une immense impureté qui doit être purifié. Voilà pourquoi je vous disais, pour les âmes authentiques, au début, cette contemplation de Dieu se dévoilant à nous, se fait beaucoup plus autour de nous qu'autour de Dieu. Sauf pour des âmes comme la Sainte Vierge, ou, s'il en est d'autres, comme Saint Jean Baptiste, des âmes très purifiées dès le départ. D'où, pour toutes ces âmes qui ont tendance à se prendre pour centre, plutôt que prendre Dieu pour centre, la nécessité d'un dépouillement redoutable. Seulement, quand la chose se produit normalement, ce dépouillement est accompli par Dieu même se dévoilant à nous. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Dieu ne cesse de nous regarder, de nous concerner, de nous, même quand il nous met à notre place et qu'ils nous viennent à nous oublier, c'est encore dans la perspective de l'amour qu'il a pour nous qu'il nous demande de nous oublier. Par exemple, il nous dira, quelqu'un qui a confiance, et il nous dira, j si tu crois que je t'aime, tu dois préférer les désirs que j'ai pour toi au tien. « Mon désir de te voir au ciel est plus intéressant que ton désir de te voir au ciel. » Ah, voilà la véritable purification. Et vous voyez, il ne s'agit pas d'opposer quelque chose dont nous serions absents à quelque chose où nous sommes présents, mais finalement, tout simplement, d'opposer le regard de Dieu sur nous à notre propre regard sur nous et sur Dieu. Convaincu ou ébloui par la certitude que Dieu nous aime, beaucoup plus que nous nous aimons, que Dieu désire notre salut et notre gloire beaucoup plus que nous pouvons le désirer et beaucoup plus purement, alors nous basculons progressivement en abandonnant nos désirs en faveur du sien. Et vous savez que ça se fait en particulier par la dévotion de la Sainte Vierge à laquelle nous remettons volontiers tous nos désirs et tous nos efforts, euh, renonçant ainsi à désirer personnellement le ciel lui-même, et c'est le sens de l'acceptation éventuelle de la damnation, de la part des saints. Ça veut dire, en ce qui concerne mes désirs, eh bien, je ne veux plus en avoir, je préfère les vôtres. Je préfère ceux de la Sainte Vierge et ceux de Dieu. Donc, pour ma part, j'accepte d'aller en enfer, parce que je sais trop, je sais trop, je suis trop en face de ce désir, cet amour que Dieu a pour moi et que l'amour que la Sainte Vierge a pour moi, et alors je me remets totalement à cet amour, abandonnant tout désir personnel, y compris celui d'aller au ciel, pour me laisser emporter par le désir de Dieu, mais me concernant. Sinon, ce débouillement n'aurait aucun sens. Ce serait un dépouillement intellectuel et abstrait. Et en même temps, il serait impossible et écrasant. Ça, je vais y revenir à l'instant. Et alors, à travers, ça, j'essaierai de vous montrer, à travers, et inévitablement à travers, nous ne pouvons jamais abandonner ce médium, cet intermédiaire, cet intermédiaire que le Christ, l'humanité du Christ et le visage de la Sainte Vierge viendront justement rendre sensible, rendre incarné pour nous. L'intermédiaire de l'amour que Dieu a pour nous, par cet intermédiaire de l'amour que Dieu a pour nous, nous plongeons dans l'amour que Dieu a pour lui-même. C'est justement là le secret de la révélation trinitaire, c'est de comprendre que Dieu nous aime comme il s'aime. De sorte que nous n'avons sur la terre rien de mieux pour découvrir l'amour dont Dieu s'aime que de nous mettre en face de l'amour dont il nous aime en sachant que cet amour n'est que le reflet de l'amour dont il s'aime et n'est que, que l'invitation faite à nous par Dieu d'entrer dans l'amour dont il s'aime alors ça va très loin parce que il semble à première vue que quelque chose s'oppose à cela quand Dieu nous aime nous sommes deux il y a deux personnes. Il y a Dieu d'une part et il y a nous de l'autre. Eh bien, comment un tel mystère, un tel échange entre deux personnes peut-il être la révélation du secret intime de Dieu Il est clair que si Dieu est solitaire, il ne peut pas l'être. Si Dieu était unique, était un Dieu en une seule personne, nous ne pourrions pas prétendre que ce qui se passe entre lui et nous est un reflet de ce qui se passe en lui-même, et nous ne pourrions pas espérer que la contemplation de ce qu'il est pour nous puisse nous permettre d'accéder à la contemplation de ce qu'il est dans lui-même. C'est donc là toute l'importance et le poids de la révélation trinitaire, que de nous faire comprendre qu'en regardant ce que Dieu est pour nous, nous pénétrons dans la contemplation et dans le secret de ce que Dieu est en lui-même, parce que Dieu en lui-même est dialogue. Et que ce dialogue qui s'établit entre nous et Dieu est vraiment une ébauche et un médium, un intermédiaire authentique, qui nous permet de plonger dans et de pressentir ce que Dieu est en lui-même. Les échanges qu'il y a entre Dieu et nous nous permettent de pressentir les échanges qu'il y a à l'intérieur de Dieu. Alors, sur lesquels nous sommes renseignés par le Christ d'une manière extrêmement précise, puisque nous savons que ces échanges concernent trois personnes, que ce sont des échanges de connaissances et d'amour selon toutes les données de la théologie trinitaire sur lesquelles je ne reviens pas. Seulement, ce qu'il y a d'un peu explosif aux yeux d'un théologien, surtout d'un théologien atomiste dans ce que j'essaie de vous dire en ce moment, c'est que l'intérêt, l'intérêt de la révélation trinitaire, finalement n'est rien d'autre que de nous faire comprendre comment la contemplation de ce que Dieu est pour nous, permet de déboucher dès ici-bas dans le pressentiment de ce que Dieu est en lui-même. C'est ça que j'ai peur de ne pas arriver à vous faire saisir. Si vous voulez, j'ai peur de ne pas arriver à vous, à vous offusquer. Tant que vous n'aurez pas saisi quelque chose là d'un peu euh, euh, choquant à première vue, c'est que je ne me serais pas bien expliqué. Il est évident que le secret trinitaire est au-dessus de l'amour que Dieu a pour nous. Et encore, faites attention, en Dieu il n'y a pas plusieurs mystères. Du moment que nous regardons les choses du côté de Dieu, qu'il s'agisse de l'amour que Dieu a pour nous ou de l'amour que Dieu a pour lui-même, c'est le même. C'est la même réalité, c'est la même chose. C'est toujours l'amour trinitaire. C'est toujours l'amour incréé. Ce que je veux dire, c'est que sur la terre, cet amour incréé, justement, nous le contemplons nécessairement d'abord en tant qu'il nous concerne. Et c'est en plongeant dans cet amour en tant qu'il nous concerne que, du même coup, parce qu'il n'y en a qu'un, nous sommes mis en présence et nous sommes amenés à contempler ce que cet amour, que la, cet amour même en tant qu'il se concerne. C'est-à-dire en tant qu'il concerne les trois. Si Dieu ne nous avait pas parlé du mystère de la Sainte Trinité, mais qu'il nous ait parlé de son amour. Et notez bien que dans l'histoire de la révélation, il n'a pas fait l'un sans l'autre. C'est-à-dire que, avant la révélation trinitaire, Dieu n'a parlé de son amour que d'une manière vague, obscure, voilée. Il a parlé d'une alliance. Il n'a pas encore parlé d'une alliance d'amour intime. Il l'a peut-être laissé entendre à travers des images, des métaphores splendides comme celle du quantité quantique. Enfin, il n'a rien dit de très précis. Il a laissé l'imagination humaine soutenue par le Saint-Esprit, certainement, euh, entrevoir ce que Dieu nous propose. Mais enfin, il n'a pas, pas mis les points sur les i, comme je vous le dirai quand j'aurai vivé, quand j'aurai enfin dégagé ma, ma fameuse, mon fameux instrument technique, inactu signato, c'est-à-dire explicitement, nommément. Il s'est contenté de nous mettre en présence de cet amour trinitaire, inactu exercito, c'est-à-dire en fait, en exercice. Dès que Dieu a parlé à Abraham, dès que Dieu a parlé à Adam et Ève au soir de la chute, je vous enverrai un sauveur. Dès que l'âme répond à la parole de Dieu par un acte de foi, elle pénètre dans la motrilitaire, Puisque Dieu se dévoile à elle et qu'il ne se dévoile pas plus ou moins. Simplement, les paroles humaines, à l'aide desquelles Dieu éclaire l'homme sur le sens de son dévoilement, sont, elles, plus ou moins précises, plus ou moins explicites. Et les paroles les plus parfaites seront celles qui aideront l'homme à comprendre de la manière la plus claire, explicitement, inactu signato, ce qui se passe en fait dès que Dieu prend la parole et, la, et se dévoile à un homme, ce qui se passe en fait inactu exercito. Je veux dire, à chaque fois que Dieu parle, qu'il dit à Abraham, par exemple, il faut que tu partes dans un autre pays, en fait, Dieu dit tout, Dieu dit son amour et son intention d'inviter l'homme à l'intimité, d'alliance avec lui. C'est cela que j'ai peur de ne pas avoir suffisamment expliqué. Si Dieu ne dit pas ça, Dieu ne dit rien. Autrement dit, il n'y a parole de Dieu que s'il y a dialogue entre l'homme et Dieu. Il n'y a dialogue avec Dieu que s'il y a proposition par Dieu de son amour. C'est tout ce que je fais. Là où il n'y a pas dialogue entre l'homme et Dieu, il n'y a pas révélation. Il n'y a pas parole de Dieu. Il y a parole anonyme, il y a parole naturelle. Et alors ce que Dieu dit, il pourrait le faire dire par un ange. Et en vérité, tant que Dieu n'a pas l'intention d'entrer en dialogue avec Dieu, on ne peut pas dire que Dieu parle à l'homme. Il lui fait savoir des choses par d'autres, par le spectacle du monde ou par un ange. Mais la seule parole de Dieu, c'est celle... Enfin... Là encore, c'est des vérités de la palisse. Vous pouvez faire savoir à quelqu'un tout ce que vous voudrez lui faire savoir par vos sbires, ou vos euh, spadassins, ou, 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 ou vos émissaires ou simplement en faisant défiler devant lui euh, des photographies ou des sons, des spectacles, tout ce que vous voudrez. Vous ne lui adressez la parole que quand vous ne lui adressez, que qu'au moment où vous lui adressez la parole. C'est enfin, tout ce que je dis. Et vous lui, quand vous lui adressez la parole, ça veut dire que vous avez l'intention d'entrer en dialogue avec lui. Tant que vous voulez l'instruire sans entrer en dialogue avec lui, vous ne lui adressez pas la parole. Alors vous pouvez l'instruire en le mettant, comme le dit Saint Paul, dans la main sous la conduite des pédagogues. Alors, des gens qui lui apprennent des tas de choses, peut-être sur vous, mais qui n'établissent pas un lien de dialogue entre lui et vous. Alors je dis c'est la même chose, tant que Dieu n'a pas l'intention d'entrer en dialogue avec nous, Dieu ne nous parle pas, il nous fait instruire, ce qui est très différent, et il peut nous instruire. De, de secrets extrêmement élevés et importants, même le concernant, il ne peut pas, on ne peut pas dire qu'il nous dit tout, car il ne nous dit tout qu'au moment où il nous dévoile son intention d'entrer en dialogue avec nous, et au moment où il exerce cette intention d'entrer en dialogue avec nous. Alors, dès que Dieu adresse vraiment la parole à quelqu'un, quand ce ne serait que pour lui révéler le nombre des étoiles qui existent dans le ciel et des, petits, et des grains de sable qui sont dans la mer même si humainement parlant il ne dit cela si c'est vraiment Dieu qui le dit je ne dis qu'à à travers cette parole humaine Dieu cherche à entrer en dialogue avec l'interlocuteur et alors je dis c'est là qu'intervient toute la puissance et toute l'importance de la distinction que je viens de faire in acto signato in exercito in signato Dieu vous parle du du, du, du nombre des étoiles ou du nombre des grains de sable ou du nombre des enfants qu'il donnera à Abraham Dieu, Dieu ne parle que de ça ou de la terre promise conçue purement et simplement comme euh, une terre géographique bien, bien située quelque part, la Palestine acte signato il parle de ça inacto exercito il entre en dialogue avec l'homme parce que quand il acte que et tout, il propose son amour et son alliance et son intimité et tout ce qui nous sera révélé par le Christ et tout ce qui nous sera révélé au ciel, ce qui est encore beaucoup mieux. Voyez-vous Seulement, les paroles humaines qui expliquent l'intention de Dieu, elles sont encore très obscures, très confuses et très imparfaites malgré tout, du moment que l'homme répond à cette révélation de Dieu par un acte de foi, il est mis en présence, obscurément et inacto exercito, en fait, en exercice, mais sans pouvoir l'expliquer, in acto signato, il est mis en présence de cette intention de Dieu de tout donner, de cette offre que Dieu fait de son amour. Et il n'y a de révélation que là où nous sommes mis en présence de l'offre que Dieu nous fait de son amour. Et alors c'est là où arrive mon, mon paradoxe. Prenez la révélation trinitaire, si vous l'accueillez comme une explication ultime, acto signato, comme l'explication la plus parfaite et la plus achevée, acto signato, de cette offre que Dieu nous fait d'entrer en activité avec nous, en ce sens que Dieu nous dit, je veux que tu rentres en dialogue avec moi comme je suis en dialogue avec moi-même, comme nous sommes en dialogue tous les trois, les uns avec les autres, alors là, oui, c'est vraiment la révélation, la plus profonde et la plus parfaite que Dieu puisse nous faire de son propre secret sur la terre mais si vous arrachez cette révélation trinitaire à cette offre que Dieu nous fait de son amour et de son intimité, ce qui se passe par exemple dans le cadre de l'hérétique formelle, mais ce qui se passe qui, qui se coupe, qui n'écoute plus cette parole comme venant de Dieu mais comme venant d'un enseignement humain mais ce qui se passe aussi de la part de croyants qui gardent la foi mais qui ne font pas un acte de foi théologale à propos de la révélation trinitaire qui peuvent se, se, se faire du catéchisme et méditer là-dessus mais sans, sans être en présence de du dévoilement concret, du dialogue concret par lequel Dieu nous parle, si vous arrachez cette révélation trinitaire à cette offre que Dieu nous fait de son intimité, et bien même les, même le dogme trinitaire ainsi euh, détaché de l'offre que Dieu nous fait de son amour nous, ne nous permet plus de pénétrer dans le secret de Dieu. voyez D'abord parce qu'on sait qu'il y a trois personnes qu'on pénètre dans le secret de Dieu. Un hérétique formel, s'il en est, peut savoir avec beaucoup, peut savoir qu'il qu y a trois personnes en Dieu et ce n'est pas une erreur. Mais du moment qu'il n'est plus en dialogue avec Dieu, il ne pénètre plus dans le secret de Dieu. Et le croyant qui garde la foi mais qui n'exerce pas cette foi et qui n'est plus en dialogue concret avec Dieu au moment où il médite sur la, sur la révélation trinitaire, ne pénètre pas dans le secret de Dieu. Je que la révélation trinitaire n'a de prix que comme explicitation suprême de l'offre que Dieu nous fait de son intimité. Voilà ce que je veux dire. Voilà ce qu'il choquera certains théologiens parce qu'ils seront tentés de dire, mais enfin... Ah, ça va, il m'écoute. Oui. Il est a moins de quart, n'est-ce pas Moins. Enfin, moins 13. Ah, non. Moi, ce que je croyais qu'il était déjà presque 11 h Moins 6 Oui, moins 10, bon. Alors, allons-y pour moins... Ah, oui, oui. alors... Euh... C'est que certains théologiens, par souci au son ensemble de préserver la transcendance de Dieu, ne peuvent pas admettre que la vérité la plus haute que nous puissions connaître sur Dieu se situe à l'intérieur de l'offre que Dieu nous fait de son intimité. Ça les choque de réduire la révélation trinitaire à une explication suprême de cette offre. Il commettent l'erreur de penser que lorsqu'on est dans la vision, on, on y est, en somme, on peut concevoir cette vision sans faire intervenir cette intention que Dieu a de nous parler, c'est-à-dire qu'il importe peu à partir du moment où on a la vision qu'on soit invité qu ou qu'on tienne compte du fait qu'on est invité même si on n'était pas invité, du moment qu'on a la vision, on, on a le secret de Dieu. Eh bien, non. On a, la, on a le secret de Dieu que dans le mouvement par lequel Dieu dialogue avec nous. Et d'une certaine manière, la vision elle-même ne fait qu'expliciter, ne fait que porter, que porter à son comble, et à son paroxysme, et à sa perfection suprême et à son achèvement suprême, le dialogue que Dieu veut établir avec nous. Parce que si Dieu veut pas dialoguer avec nous, on ne saura rien de Dieu. Il est absurde de pouvoir couper notre connaissance de Dieu du dialogue que Dieu veut avoir avec nous. Ça, ça n'existe pas dans le concret. C'est simple. Et alors ça, le danger n'est pas illusoire parce que j'ai vu alors certaines âmes écrasées par une objectivité mal comprise de la part de certains maîtres. Je pense que ce qu'il faut apprendre aux âmes, c'est <coughs> à laisser Dieu purifier le dialogue entre elles et Dieu. Mais, prétendre purifier leur vie contemplative en les invitant à ignorer ce dialogue, à regarder quelque chose qui serait soi-disant plus profond que le dialogue, alors là, c'est est une, estré... une hérésie monstrueuse, inactu exarchito, même s'il n'y a pas d'hérésie. Mais c'est catastrophique pour la vie spirituelle. C'est ça la conclusion pratique. Il n'y a pas de collaboration surnaturelle qui puisse se dérouler indépendamment du dialogue concret avec Dieu. Et qui pourrait se présenter sous prétexte d'adoration comme au-delà du dialogue. Alors, Alors ces théologiens auront tendance à méditer sur le mystère trinitaire en particulier, mm -hmm. euh, je serais tenté de dire, à la manière dont on peut le faire, dont on pourrait le faire, à un hérétique formel. C'est-à-dire en lui même. Alors que dans l'histoire de la Révélation, il, il est très net que, d'une part, Dieu a offert son amour, mais d'une manière obscure et imprécise, en offrant seulement son alliance au début, et sans préciser de quelle alliance il s'agissait, sans laisser entendre que c'était une alliance d'intimité totale, en le laissant entendre, mais en ne le précisant pas. Et que, d'autre part, il n'a pas révélé l'histoire de la sainteté. Le jour où il a fait l'intimité, où il a révélé une des choses c'est-à-dire le mystère de la sainteté c'est en même temps qu'il a révélé la profondeur de l'intimité qu'il nous a l'un ne va pas sans l'autre parce que l'un est étroitement lié à l'autre et qu'il ne révèle le mystère trinitaire, ici va, quand, euh, que pour préciser pour porter à son ultime perfection la révélation de l'offre qu'il nous fait de son intimité et c'est exactement ce qui se passe dans les chapitres 13 à 17 de saint Jean là à la fois il nous offre son amour, selon une précision qu'il n'avait jamais apportée jusque-là, in actus signat explicitement, et en même temps, et précisément pour que les choses soient bien claires dans notre esprit, demeurer dans notre amour, il nous révèle ce qui est en lui-même, le dialogue, l'intimité qu'il y a en lui-même, afin de nous faire comprendre aussi bien que possible l'intimité, la nature de l'intimité qu'il désirait d'avoir avec nous dès ici-bas et pour l'éternité. Qu'il soit un comme nous sommes un. L'amour dont mon Père m'a aimé, de cet amour je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous voyez bien que tout cela est lié, que tout cela est soudé, et que c'est une monstruosité de dessouder la révélation trinitaire de la révélation de l'amour que Dieu a pour nous. Parce que encore une fois, l'amour que Dieu a pour nous, c'est pas un amour qui consiste d'abord et avant tout purement et simplement à nous faire du bien. Mais c'est un amour qui désire dialoguer avec nous, comme il dialogue en lui-même, dans une intimité éternelle. Et c'est pour que nous comprenions un peu, un peu l'idée de ce qu'est cette intimité, qu'il nous a parlé de l'intimité intra en nous avertissant que ce qui se passe entre lui et nous, et ce qui se passe entre les trois, c'est la même chose. maintien que la révélation trinitaire n'a de prix qu'à cause de cela. Parce que je ne vois vraiment pas à quoi ça nous avancerait de savoir qu'il y a trois personnes en Dieu ou 27 ou tout ce que vous voudrez si nous ne savions pas que c'est là le modèle transcendant de l'indignité que Dieu nous offre dans l'obscurité de la foi des ici-bas et dans la clarté du ciel pour la vie éternelle. Voilà. Alors, je me suis expliqué tant bien que mal. Ce sur quoi je pense insister ce soir, peut-être. Alors, ce sont sur des notions plus techniques qui nous permettront encore de cerner cette affaire-là davantage. Je voudrais vous parler de la connaissance expérimentale et de la connaissance affective. vous expliquer en quoi tout cela ressemble, en quoi tout cela diffère. La connaissance théorique ou spéculative, la connaissance expérimentale, la connaissance par connaturalité et la connaissance affective. Toutes ces choses ne s'identifient pas et on ne peut rien comprendre à notre vie contemplative sur la terre en tant que c'est une connaissance car c'est une connaissance ni même au ciel si on n'a pas mis un peu ces notions en place à propos de la connaissance affective j'ai d'ailleurs fait une découverte qui m'a bien soulagé j'ai enfin compris en quoi et pourquoi la vision béatifique ne suffit pas il faut en arriver jusque là même au ciel à connaître Dieu parfaitement ça peut paraître extraordinaire mais c'est extrêmement important et il faut, en effet, pour que la connaissance de Dieu soit complète et parfaite, même au ciel, qu'intervienne dons du Saint-Esprit. Alors, je vous expliquerai cela, parce qu'il faut qu'intervienne une connaissance affective, et que la vision béatifique n'est pas une connaissance affective. C'est ce que je vous expliquerai. C'est une connaissance expérimentale, mais ce n'est pas une connaissance affective. Alors, nous verrons ça ce soir, et alors nous retrouverons en même temps euh, cette notion de dialogue dans toutes ses profondeurs, parce que nous verrons que le dialogue c'est euh, euh, requiert pour être vécu et contemplé correctement une connaissance alors non pas nécessairement affective, quoique la connaissance affective ne gêne pas, tout ça s'arrange très bien comme on dirait, mais au moins une connaissance par connaturalité euh, qui est une, une variante de la connaissance expérimentale. Alors ça, nous examinerons ça ce soir.